0: Nytt avsnitt av Skillspodden Varmt välkomna säger vi till David Nildén och Andreas Bergvall
1: Tack så mycket Tackar Hur mår vi då? Underbart Ja, vi må bra.
2: Börjat med en bra paddelmatch kanske.
3: <skratt> det är
0: skillnad från dig igår då, Anders.
3: Ja, jag åkte på stryk igår men det var en, det var en bra paddelmatch av de andra tre.
1: Ja, jobbet att vara femte i julet, Anders eller?
3: Hur? Ja, det, det, det jag har svårt att acceptera det liksom. Men jag kände att de här tre det, det är en nivå för högt för mig just nu i alla fall. Antingen så tränar jag jättemycket eller så lägger jag ner jag har inte bestämt mig än. Jag, jag brukar inte ge mig så att jag får köra hårt
0: träningar. Jag vet bara att de, alltså Efter att du flyttade hem till Älvsborg igen Och varje match vi kollade på Borås Arena Som ni torskade Och vi mötte upp dig på baksidan så skulle du lägga av med fotboll Varje gång Du har inte kommit dit än i padden, eller?
3: Nej men den direkta är ju att jag är så frustrerad och arg Men sen, sen vänder det Och då får, knyter jag näven Och så vill jag visa att jag kan bättre det Här är det ju svårare Där man inte har någon tennisbakgrund som de andra tre liksom har och de, de har ju lite gratis i det och här snackar vi om spelare som kvalade in till SPT och någon var till och med i åttonde final i SPT så det är lite för hög
2: nivå för mig känner jag <laughs> Anders, jag såg faktiskt dig i Marbella här för en månad sedan. Jag var där med min fru. Det var en mixpaddelturnering på ja, nya paddebanan där. Då satt jag och tittade och jag trodde du inte behöver skämmas över din paddel för då hade du två ten- tenniskillar på andra sidan och en gammal landsklagskamrat på din sida. Det var till och med så alla satt och tittade på läktaren så du behöver nog inte skämmas över någonting.
3: Nej tack, det var snällt. Ja, det var just det, det var jag olofdamot var det är Kulte och norrman ja ja. ja ja jag, jag,
2: jag och eh, Thomas Antonelli gick in och spelade sen i 3G ja, mot det, två år. vänner där.
1: men ja, det, det, det var hårdt
2: Det roliga var att jag har ju aldrig sett dig spela padel men jag har ju sett dig spela fotboll mycket. Jag kunde ändå se likheter mellan den och fotbollsbanan och, det, och jag säger bara positivt. Det var grymt. Vad kul att se. Ja, men jag, får ju,
3: jag har ju som sagt ingen racket-bakgrund Så jag får ju, min styrka som fotbollsspelare Är ju som paddel Jag får läsa av motståndarna och försöka lägga i vinklar Och tittfinter och sånt där och det, det kan ju funka med lite sån Okonventionell stil mot tennisspelarna De är inte riktigt vana vid det
1: nej Mycket, mycket ja. små korta steg ja,
3: ja, precis Bra grabbar,
0: padden eh, Avklarad Och, och eh, det kanske är en annan podd egentligen mm. Nu ska vi snacka lite fotboll har jag tänkt Innan vi gör det en liten presentation, kort eller långt. Det väljer ni själva. Ska vi börja med dig, David?
2: Eh, ja, eh, David Nilden heter jag. Eh, och, eh, jag tror att jag är här mycket... jag är gammal fotbollsspelare. Det var länge sedan jag spelade. Men eh, jag eh, har, har ju två säsonger i AIK. Long time ago. Men sen tror jag att i den här podden nu tror jag att det lite om, om barnen. Och jag har fyra fotbollsspelande barn. Eh, som utspridda i alla åldrar och i både Sverige och utomlands. Jag vet inte riktigt vad det är, Mer du vill höra i presentationen. <laughs> mer om mig eller mina barn. Ja men vi kan börja med dig. Det, alltså, både du och,
0: och Andreas är ju med mm. i den här podden för att ni, ni är fotbollsfarsar ja, liksom.
2: Underbart. Ja underbart. Det har lagt mycket tid på fotboll i mitt liv. Vi startar du det. Från att jag själv är på spelade, Men jag slutade ju väldigt tidigt. Men sen var jag faktiskt väldigt trött på fotboll ett antal år. Men sen så fick jag ju barn då ganska tidigt när jag var 24 och då fick jag glädjen till fotbollen igen genom att följa dem. Eh, och jag har varit ungdomstränare i säkert 13 års tid i olika olika omgångar. Eh, men så det är klart, just, just nu har jag även fyra stycken fotbollsspelande barn. Och nu blir det väldigt mycket tid på fotboll igen och mycket fotbollsdiskussioner. Vilket är fantastiskt men ibland måste man ha ett litet break.
1: Ja, snyggt. Snyggt, David. Det står på paddelbanan Det är bara leverans. Eh, eh, ja, nej, men Andreas Bergvall. Eh, pappa till tre killar som spelar fotboll. Eh, 14, 16 och 18. Inga utomlands. Hemma i Sverige. Eh, alla tre i, i, i Bromma-pojkarna just nu. Eh, har varit... Eh, Även ledare under ja, nästan tio års tid så jag har varit nära, nära fotbollen och, och nära barnen och, och lagt som David mycket tid. Eh, blod, och tårar. Så att, eh, men det har varit underbart och eh, nu börjar barnen bli, jag ska inte säga vuxna än, men, men de börjar närma sig det. Och I takt med det så avtar jag där och, och med, med allt det egna ansvaret och så vidare. Så att, men det har varit grymt. Och jag har väl jag, bara kort, jag har inte någon, någon större fotbollskarriär bakom mig men spelade många år i gamla division 2 så att, äh, har vi spelat med och, och, och mot äh, hyfsade lirare Jag äh, vi har ju fotboll i familjen min, min fru spelade i allsvenskan i Hammarby och Djurgården under sex år tror jag så att
0: mm. När vi, ändå, när vi ändå snuddar vi det, för det tycker jag är intressant och det, det vi vill prata lite om idag är ju hur ni har liksom stöttat era kids i sitt fotbollsspelande Kunnat kombinera med skola och så vidare och så vidare Det kan nog vara en intressant lyssning för, för alla andra fotbollsföräldrar där ute Så vi börjar med dig David som har en som, som är utomlands idag
2: Ja, men jag... Eh, ja, mina barn är lite två olika kullar liksom. jag är en 26-åring och en 24-åring och sen har jag en eh, som fyller 18 alldeles strax och en som fyller 16 alldeles strax men så jag är lite två kullar eh, och jag sitter och tänker på har jag blivit bättre som fotbollspappa från första kullen till andra kullen och kanske jag har blivit lite bättre att jag kanske har blivit lite coolare och lite distanserad fast jag kanske har sett mig själv var det hela tiden men kanske inte någon utifrån det vet jag inte men Eh, men så jag har väl alltid funnits till hands mina barn och stöttat dem. Eh, både som då ledare. Och, eh, men sen fördelen med att många barn som spelar fotboll, är att du har inte tid att grota ner för mycket. Och jag tror det kan vara nyttigt ibland också. Att de får klara sig själva. Du kan bara finnas där som ett bollplank och som ett stöd. Och, och ibland om det är stora frågor så klart man kan försöka råda dem det är det man kan. Eh, nu har ju de eh, i alla fall. Tre utav dem. Alla har blivit äldre men har ju så kallade agenter och rådgivare vid sidan om vilket faktiskt är ganska skönt även som som förälder att de har någon annan att kunna diskutera och bolla med vilket för vår familj har varit nyttigt. Mm. du pratade lite skolor alltså alla har ju gått någon fotboll sin riktning på skolan och det, är så här, det har ju de helt valt själva det är ju inte att vi har suttit och valt men nu har ju jag fått fyra som är så otroligt dedikerade och intresserade av sin fotboll och det har ju blivit så mycket bättre det här med skolor nu överallt, det finns ju bra skolor som hjälper till att folk har då möjlighet att satsa på sin fotboll men samtidigt kunna klara av och kombinera det med skolan genom att man kan anpassa lite scheman och tider och och, och ändra lite tid på prov och sånt där. Så jag tycker skolan har har mycket mer förståelse nu men det är ju för att det är en fotbollsinriktad skola de har gått.
3: En en fråga till er båda egentligen. Era barn började i BT direkt. Är det någon av er som har varit ledare Tidigt eller har ni aldrig varit ledare?
1: Jag var ju ledare direkt från början. Vi, och min äldsta Theo då, som är 0-4. Han, han började ju i Vallentuna spela fotboll. Där jag var tränare för honom. Och, och, mm. eh, sen av olika anledningar så hamnade vi på andra sidan stan. Och det var BP. Eh, men, men där finns det ju en policy att... Eh, att eh, ja. Eller det fanns till viss del en policy också. Att, och jag hade väl inget intresse av det. Men att, att då som förälder var, var, var tränare. Eh, och då, då blev det naturligt för mig att hjälpa till i den mån jag kunde. Då med, med kanske lite erfarenhet och, och, och även engagemang. Eh, kliva in som en, i en lagledarroll. Och skapa bra förutsättningar för, för killarna. Då. Så jag, jag har varit med från början kan man väl säga. Det har du med David också. Jo, ja,
2: jag har varit med från början. Min äldsta grabb då, jag var med som ja, femåring där och började i eh, den knatteskolan i BP. Och eh, jag känner ju lite folk där från BP, både Tomme och Peter nu som inte är kvar i BP. Men, men så det var ganska naturligt när jag flyttade till Västerort att de direkt ringde mig och sa, det är klart att du måste vara med som ledare här. Och jag tyckte ju det var roligt att följa med. Så jag har ju varit ledare för min äldre grabb sedan han var fem år, Ja. Och sen var det så här BP som många vet, de var ganska många lag. Jag tror de hade 22 lag innan den 96-kullen. Och då fick jag hand om ett BP-3-lag som lätte som var helt perfekt för oss. Liksom. Det var ändå många som var motiverade att spela fotboll. Men vi fick ändå som föräldrar eh, styra det där lite som vi ville. Men självklart med stöd eh, av BP. Eh, men det passade oss alldeles perfekt så höll jag på med det till... 13 års ålder, just då skulle min grabbe upp i ett akademilag men så han var inte med ett akademilag upp till 13 års ålder utan det var ett så kallat BP3-lag som ändå var ett bra lag men vi fick ja, kanske hålla på lite lugnare och passade de killarna bra som var med där
3: Precis, ja Jag tänker, jag skulle nästan vilja hoppa in på det där som är, har varit en het debatt de senaste åren direkt Svenska fotbollsförbundets Nya regler, det här med tabeller och, och, och inga resultat eller inga tabeller från 13 års ålder. Men jag har ni varit med på bordet när det inte har varit så och när det blev ja, så? det är helt klart. Jag. Vi,
1: vi, dels bland barnen då man har och även över tid. och där man, där man från ett år då hade resultat och sen hade man inte det. och, och ja, Det är som du säger, det har varit en helt debatt kring, kring det. och ja, var det var din fråga?
3: Ja, nej, nej det kom ingen fråga men jag bara förtydliga att ni har varit med på båda om ni har ja. märkt någon skillnad för det är ju ett känsligt liksom ämne som jag tycker misstolkas ibland jag tror ju att många som ligger väldigt väldigt långt fram tidigt på grund av fysik har för mycket gratis och att risken är att med det kortsiktiga tänket att man tackar tappar spelare som kan, som kan utvecklas, som har väldigt mycket i sig men som selekteras bort mig. Och det, det jag, vill komma in, jag har varit väldigt långrand där men det jag vill komma in på är lite grann hur upplever ni det att det har funkat för era barn? Har de varit drabbade i de lägena? Jag hade ju turen att ha tränare som ändå trodde på mig, liksom gav mig chansen att utvecklas trots att jag var liten.
2: Ja. Ja, äh, men men... Jag, Anders, jag, jag, jag delar helt din åsikt Och jag är lite dubbel i det här Jag var ju själv med en vända då eh, När det, det räknades poäng och serier och sånt där Sen när det slutade Men jag förstår att det kan vara lite skönt i vissa sammanhang Att inte de där poängen är så viktiga För då var det så här, vi var ett BP3-lag och vi, vi hade ett rullande schema i de här svårserien och så var sista matchen var mot AIK-lag OIK, om, om det var ett andra lagen. men, men då, då, då helt plötsligt var det ett rullande schema våra bästa spelare som inte i den här matchen och vi fortsatte som vi hade sagt och vi förlorade den matchen och vi eh, kom två i serien och någon hackade på mig efteråt på det där, men då hade ju vi förbestämt att det var så det skulle vara men hade det varit inga poäng i den här serien så hade det varit helt då hade inte det spelat någon roll. Så att jag tycker delvis att det var bra att de gjorde det där. Men sen tycker jag inte jag att man behöver dra det till absurdum som det känns. Nej. Jag förstår att, att, att när de där reglerna kom till så bromsades lite av det här kortsiktiga tänkandet som väldigt många har. Och det, tyvärr blir, det är väldigt resultatfixerat där. Och även akademilagen om ena årskullen har varit på en turnering och kommit till semifinal. Och sen ska nästa årskuld åka ut i gruppspel. Då tycker man den ledaren kan vara dålig. Och då kanske han blir väldigt stressad också och kanske då tar väldigt kortsiktiga beslut. Så det är ju väldigt resultatsfixerat och det är fel när de är så unga. Jag tycker det måste finnas någon mix och kombination eller balans på det där.
3: Jag. Absolut, för jag, jag blir också, och i Göteborg har man ju dragit ett sistens spets och där är jag ju tokig. Där får vi ju alltså inte nivåindela lagen före det året de fyller 13 Eh, vilket innebär att vi har fyra lag eh, och som jag sa, vi har ett tiotal spelare som är jätteduktiga eh, och drivna som bor borta på fotbollsplan men vi har också fem, sex stycken som eh, jag har aldrig sett något annat lag ha någon spelare på den låga nivån och om vi, anmäler, om vi anmäler fyra lag anmäler vi ett lag i svår nivå då måste alla fyra lagen spela i svår nivå och i Göteborg och eh, mm. det gör ju, för jag är jag, jag kan ju tycka det här är bra att man får bukt på ledare som tänker kortsiktigt för att vinna den här matchen. Klättra högre i tabellen. Men jag är för nivåanpassning för att alla ska ha en chans att utvecklas där du, du, är, där du är just nu. Så att, eh... Det
1: säger ju det säger sig själv liksom att vi menar den bästa spelaren, eller de bästa spelarna, eller de som har hänt längst utvecklingen möter då lag eller spelare som, in, som ligger långt efter då blir det ju en väldigt dels blir det en tråkig match för att de bästa eller de som är längst fram utmanas inte och Nej. de som ligger långt efter har, har ju svårt då att liksom hänga med i det där. Så det är ju lose-lose lite i, i, den, i den situationen. Och, och det tycker jag är synd för att så där tror jag att alla mår bra av, av att vara i en, en nivåanpassad miljö och kunna växa i den och få, för fotboll handlar också mycket om självförtroende att du liksom vågar göra saker och att du liksom får utrymme att göra saker, det handlar inte liksom bara liksom eller, eller,
3: ja. Ja, men Jag är helt med dig och pratar mycket så till våra barn liksom när vi delar in nivå, för vi måste ju dela in nivå på träning får vi göra det och då pratar jag mycket med dem att jag vill ju att ni ska hamna i grupp där ni tryggas, att ni vågar göra saker och ni känner att ni lyckas med många saker för det är ju då ni utvecklas och får självförtroende. Och så att, alltså det här med nivåanpassning, det har ju dragit sig till sin spets tycker jag i Göteborg på fel sätt. Och det blir ju, det blir ju liksom, och så pratar vi mycket om men det ska vara för alla. Och där blir jag, då blir jag ju lite förbannad. För då är det så, ja det ska vara för alla, det är även de som inte kan så mycket. Men det har blivit tycker jag åt, åt fel håll att det blir mer för de som ligger långt efter. Men de som ligger långt fram ska väl också precis som i skolan få utmanas och stimulera. Och det är så, om, om de är olika nivåer och spelar en mot en eller två mot två eh, för att jobba och vissa presstäckning. Det blir, det blir ingen press. Det blir inget försvarsspel. Du kan ju bara, de bra gå, bara gå förbi. Det ger varken den ena eller andra. Det är som du säger. Det är lose-lose. Eh, så, så det, 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 det irriterar mig lite grann. Så även om det finns en del bra bitar med det här med utan tabell och resultat. Sen vet ju barnen själva... De, de gråter i oavsett, de vet ju att de har förlorat en match och de är helt otröstliga efteråt. Så de har ju järnkoll på hur det, hur det har gått i matchen oavsett.
1: Exakt, så, så är det. De, de har ju en bättre ja. koll än vi många av oss föräldrar och ledare. Liksom. Men, men vi behöver ju också komma åt de här lite tokiga ledarna och föräldrarna och de runt omkring som, som driver det här kortsiktiga tänket och liksom vinna, vinna, vinna för att... Det, det, jag tror att för, för, för många när man har varit med i en, en, en resa och en utveckling Då blir inte de där tidiga resultaten så viktiga på, på sikt Nej. Liksom, Nej, och det är det
2: Jag vill, jag vill det. bryta in banders. Ja, jag, jag, jag är helt med dig med nivåindelning Ja, det måste finnas någon typ av nivåindelning För det blir så tråkigt för alla annars men jag tror vi vi är väldigt rädda i Sverige. Jag vill inget barn ska må dåligt såklart. Men vi kan ju inte skydda barnen från precis allting. Att ibland, precis som i allt annat, om du går i en sångskola eller inte så, så, så kan du nivåindelas in för att utvecklas med folk runt omkring dig på samma nivå. Liksom. Men jag tror att vi är väl lite rädda i Sverige. för De, de säger att och stödset sig till forskning. Men jag kan inte förstå att, att den forskningen finns då att man absolut måste ta bort nivån och delning är upp till 13 års ålder jag, jag kan inte riktigt förstå det men de säger att de stöds på forskning
1: Nej men ett exempel jag kan ta ett, ett exempel jag vet att grabbarna, vi var ju lite inne på det här men nu är de de spelar fotboll sedan de var 5-6 år liksom som ändra idrott och det är också ett intressant ämne kring hur det var när vi växte upp och att vi spelade innebandy och det var fotboll och hockey och man fick en annan motorik och annan styrka Så här, idag blir det väldigt liksom i alla fall om man spelar kanske i en akademi eller liksom verkligen satsar på sin fotboll så blir det väldigt ensidigt och då behöver vi hitta andra sätt då, som vi, vi kanske kommer in på lite senare på det. Men det jag skulle säga var att grabbarna ville börja spela pingis då, i Engby borträningsklubb och, och då, 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 då kom man in där i, i, i den träningslokalen och då var det direkt så här ja, men vi har vinnarbord till höger och så har vi de som förlorar till vänster. Så där. Så att det, var, det var en sån diskrepans mot det vi hade liksom varit med om kring fotbollen. Nu förstår jag det är en lagidrott och det är liksom en singelidrott och sådär. Men, men, men det är klart att det, det är stora skillnader i det. Och, och någonstans så, när vi pratar hemma om vi, vi pratade om det tidigare, just att så här, men vad har ni gjort kring stöttning och sådär. Och vi har ju aldrig pratat liksom prestation och så hemma kring det. Har du lyckats med en dribbling eller har du gjort mål eller har du vunnit matchen? Utan vi har pratat mycket mer om så inställning att ger sig in i någonting så gör man det till 100 procent och sen kan man utvärdera det och se lite längre fram om man vill göra något annat
3: Nej Jag, jag, nej, jag, jag håller med er. och det här med nivån det, det handlar, ja, just vi pratar, man pratar mycket om att det ska vara för alla och då, då ska det ju vara för alla de som har med för har du en grupp på 30-40 spelare så är det ju en del är ju där för att spela fotboll och umgås med sina kompisar och sen har de dem som drömmer kanske om att bli så bra som möjligt och de ska ju få en möjlighet att och liksom utvecklas och stimuleras också. Det, då är det för, för alla tycker jag. Sen har vi det här med kupper och sånt där. Nu, nu har vi lera barn spelat kupper med, med vinster och sånt där också. För mig jag kanske är naiv, men för mig handlar det om, om, om planering och vilja. Det här med att man tar bort kupper och är det under 13 år är det väl så, 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 så är det inga slutspel. Nej. Och jag sa bara okej okay, jag, jag minns ju som några höjdpunkter när jag var liten Att vinna en kupp var ju Otroligt häftigt och det var knäckande Man åkte ut i en semifinal och så vidare Men det som jag kan förstå Om man vill ta bort det, att ett lag Åker och spelar eh, Två gruppspelsmatcher och sen är det Får man inte spela mer helgen för man åker ut Men Borde det inte finnas en möjlighet att göra Både liksom A och B Slutspel och att Förlorar man en kvartsfinal får man möta ett annat lag som förlorar en kvartsfinal så att man alla får i alla fall tillräckligt många matcher. Liksom. För det...
1: Men det finns ju turneringar som har det och hade det. och Hallör var en sån turnering, exempel, en stor turnering i södra Sverige. Där det fanns mm. A, B och C och D-slutspel. Då hamnade du mm. ju på din nivå och du fick dina matcher genom hela turneringen. Och vissa turneringar har ju, har ju placeringsmatcher så du får ändå dina matcher. Så att ja
3: och där är jag ju med För jag fattar inte varför, varför är det är ett problem jag...
2: jag har varit borta från Kuppe Några år nu så jag vet ju faktiskt inte riktigt Hur det ser ut nu Men, men som jag tycker att man ska ha nivåindelning Så tycker jag att man ska kunna ha nivåindelning På, på Kuppe också Och att, att ledarna med, med sunt förnuft Ska kunna anmäla sig där man tycker att man hör hemma ja. och, och om det då är grupp A, B eller C Eller hur
1: de nu delas
2: in Um, jag
1: ja, Jag håller med David och, och, och även att man då var man hamnar i den gruppen så så någonstans så blir det tre och då blir det ett CSU-spel mot andra tre och då, då kanske du får bra givande utmanande matcher likväl som, som om du vinner gruppen eller om du kommer sist och jag tycker det, det är synd att, att man tar bort den här täv, liksom, lite tävlingsmomentet. För jag är inne på det också Anders. Som du sa att det var ju någonting man såg fram emot när man var liten. Så här, ah, men nu ska vi åka upp vi ska sova över, vi ska liksom kämpa om den här bucklan. Och det blir lite som i livet. att ja, men Man får gråta tillsammans, man får glädjas tillsammans. Man får uppleva någonting tillsammans. Och det blir ju på ett annat sätt då om man tar bort det. Tycker jag.
3: Ja jag jag, med jag tycker inte att man behöver ta bort det. Däremot hittar man en lösning med placeringsmatcher bc slutspel så att alla får spela i alla fall ett visst antal matcher. Så inte ett lag spelar tio matcher och ett lag spelar bara två i gruppen så är man borta. Och det borde inte vara så svårt att lösa tycker jag. Men nu blir det nästan fult. Va? Men det innan 12 får vi inte vinna någon Då är det inga priser. Då får alla samma pris. Och... Mm. Det handlar väl mer om att alla vill spela matcher Att man ser att det är ja, okej Vissa är det liv och dör Men för vissa känner att man skulle vara nöjda Om vi har spelat åtta matcher i helgen Det var skitroligt liksom. ja, Vi vann den sista Men vad som helst Men Istället för att eh, ta bort eh, den här möjligheten Och få en buckla jag tycker det, det är min åsikt i alla fall jag tycker att det, det, det blir lite som vi var inne på innan Att man drar det för långt liksom.
0: Om vi, ska ta, om vi ska ta lite mer perspektiv på, på, på att vara fotbollsförälder. Hur, hur, har ni upplevt att det någon gång har varit svårt att vara förälder till elitsatsande barn?
1: Jo, oh ja. <laughs> Absolut. <laughs> vad,
0: vad, vad har varit svårt och vad har det funnits, vad ni haft
1: för Nej, utmaningar? Men, liksom? ja, men jag kan börja då. Men jag tycker balansen och få ihop det... det vi pratade om skola tidigare. Vi pratade om, om deras ambitioner. Eh, om, om att eh, liksom lägga ner mycket, mycket tid då på sin fotboll och satsa. Och sen är det ju klart att i det så har du motgångar, du har skador. Så det, det är en väldigt komplex liksom, situation. Som, är, som ibland är svårt att navigera i, tycker jag, som förälder. Och, ja, det kan du också skriva under på, David, säkert. Att första barnet är också någon form av test i allting man, 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 man är ju nybörjare själv då, som förälder och man vet inte riktigt hur man ska då, då säga och göra och sådär och sen tredje fjärde barnet då om man har det eller andra så, så, så blir det kanske på ett annat sätt för att, då har du varit med om det där ja. och du kan liksom ja, kanske då ta klokare beslut eller förhoppningsvis
2: Jag känner mig just nu som en sån här äh, riktig amatörpsykolog Nej, men jag sitter, <laughs> när mina barn sitter och spelar för att nu är det så här, de, de, de är så dedikerade och jag, jag kan tycka att det här måste vara jobbigt för dem. Jag förstår att, den här, att det driver dem framåt som idrottskvinnor och idrottsmän men jag tycker att det måste vara lite jobbigt som människa att de är så kravställande mot sig själva och gör de då en dålig insats av de tycker så kan de ibland så här gräva ner sig, alltså, nu överdriver jag lite. men jag sitter som en amatörpsykolog och sitter och så här, eftersom jag har fyra barn och sen mina två döttrar den ena är precis nu för att var som varit tillsammans med en fotbollsspelare i sex år som spelar på väldigt hög nivå och, och min yngre dotter tillsammans med en fotbollskille och alla de, jag tycker de är likadana liksom. de, de gör dem en dålig insats och ger de ner och jag förstår att nu, nu, nu är de liksom män och det är både ett, ett heltidsjobb för dem och ett deltidsjobb jag tycker bara att det måste vara jobbigt Och jag tror att jag inte hade det där, i mig Det var därför inte jag lyckades mer med min idrott Mig betyder det inte lika mycket Men jag sitter en amatörpsykolog och man försöker stötta dem Och skicka gulliga meddelanden sms Och försöka få fram det positiva i alla moment här. Så jag känner mig som världens bästa amatörpsykolog här En, en grym bra titel Adolf, säga. Sätt
0: den i mailsignaturen direkt har ni, har ni känt att ni har fått liksom, offra någonting? som förälder
2: för oss har ju blivit en livsstil med fotbollen yeah, no. det har ju blivit en livsstil men det är såklart, vi kan inte sticka under stolen med att det är såklart att skolan blir lite lidande, det blir det även fast de liksom har kunnat klara att det hyfsat och bra men det är väldigt, väldigt få förunnat barn, det finns några A-exempel på som liksom både då kan totleverera som fotbollsspelare och samtidigt gå ut med högsta betyg, men det är såklart att det där kan ibland bli lite beklämmande för det blir lite lidande. Jag menar nu när de går i gymnasiet med ena dotter hon är säkert borta 40% procent av tiden för hon tränar dagtid. Femte och, och även om skolan hjälper till och hon sköter alldeles galant. Jag är, är nöjd men det är så klart att det blir lidande lite. Men det tror jag nog varenda i elitidrottsman i Sverige kan ju saker bli lidande vid sidan av dem, för man måste göra sina uppoffringar.
1: Jag skulle inte säga att vi har, eller utifrån vårt perspektiv, offrat någonting. Vi har valt någonting och det är, som du säger är det är en livsstil. och Vi, vi, vi har ju fått så mycket genom de här åren genom att göra det. Så att jag, jag skulle inte säga att det är en, en uppoffring. Men, men det är klart att vissa saker blir lidande. Och, men samtidigt, så länge man gör sitt bästa, även när det gäller skolan, vi pratar mycket om det hemma, liksom att vi förväntar oss inte att ni ska gå ut med A i alla ämnen. Men, men vi kanske förväntar oss att ni gör ert bästa. Och sen får vi se vart det, mm. vart det landar i. Och, och, och mm. inte prata prestation utan mera effort eller liksom, ja, inställning och attityd.
0: Absolut. Sen, sen har vi, vi, vi har ju faktiskt pratat lite, i alla fall du och jag, Anders. Eh, tillsammans med en av våra kära kollegor Ola på Skills. Så har vi faktiskt lyft ett ämne som jag tycker är väldigt intressant Och det är ju liksom det här Många kids sätter ju väldigt Mycket press på sig själva Man, man, man är satsande. Man sätter ett mål som liksom är Det kan vara Ballon d'Or om tio år liksom. Men vad är att lyckas Egentligen Liksom Alltså så här. Du kanske inte måste vinna Ballon d'Or Du kanske Du kanske spelar i superettan När du är 26 men du kan ha lyckats ändå.
1: Nej men det är viktigt att få drömma tänker jag. Alltså ha mål sådär. Sen är det ju som sagt. Mm. I, ja, Ballon d'Or tio år. Det är ju astronomiskt. Men, men, men frågar du mig. Och, och, och spelar superrättan. När de är 25. Så har de ju. Och de vill liksom. Då kan du ju någonstans leva på din fotboll i alla fall. Du har det som yrke. Antingen hel eller deltid. Mm. Och då har du ju lyckats. Men det är klart att går du tillbaka till den här värmoringen och frågar sedan att ja, nu spelar division eller superetten när du är 25 så kanske inte de skulle se det så men, men det är jätteintressant frågeställning och svårt tycker jag och hur man ska göra du ska jag tycker att man ska någonstans pusha barnen och, och stötta dem sådär men men vi ja. Återigen, vi pratar hemma också så här, vill du höra det positiva så kommer du också få höra, kanske ja, kritik också, så, att, så att, annars så kan vi, behöver inte prata alls om det. Så att, jag tror inte bara pusha det positiva är bra. Det, det tror jag inte. Ja,
2: jag tycker mer så här, visst, jag finns mer stötta, men jag tog inte på den här metodiken med Tiger Woods och pappa. Det, det lyckades tydligen bra för dem. Jag, jag är ju lite mer lagom människa i sig, men sen tycker jag att jag har på något sätt förstått eller vad jag tror i alla fall det är den inre drivkraften från barnen själva så du kan ju liksom jag skulle inte kunna påverka mina barn med att pusha eller överpusha utan det måste komma från dem och så kan man finnas till hands där så känner jag efter mina barn i alla fall att det spelar nästan ingen roll vad jag säger utan det är den inre drivkraften de har
1: men Det där är intressant då för att just som förälder tror jag, då har man en speciell, speciell relation till sina barn och det kan bli ett infekterat ämne om man ska prata. Liksom. Men om man går över då till ledare och pratar bra ledare så där, och, och inre drivkraft då kan ju vissa ha den där inre drivkraften och de, de tänker på allting de går all in, och de kör och tränar hårt och sådär. Men sen finns det de som som har som brinner någonstans men, men som kanske behöver en, en, en knuff i rätt riktning. För att, så har det varit för ett av mina barn. Liksom, att när, de fick, när han fick in en bra ledare som, som knuffade honom i rätt riktning och ställde lite högre krav. Han behövde det. Eh, och och, och då, då, fick, då kom han på rätt kurs. Så, att, eh, så att ibland är det väl, det är väl inte bara, bara den inre drivkraften själv. Ibland kan man också behöva en, liksom en, en knuff i rätt riktning.
2: Tror jag. Absolut. Jag menar det är såklart ledare i A och O. Oh, visst är det så? Och vi har alla varit med om vad vi tycker är bättre och sämre ledare. Det är klart att det underlättar enormt. Men, men sen till slutändan så du stöter du alltid på någon ledare som dina barn inte är jättenöjd med och någon mm. som de är jättenöjd med. Mm. Och, och, ja, jag eh, jag, jag har svårt att ta eh, tog och sätta upp ske, eh, schemat och drömmarna för mina barn utan det kom från mm. dem och jag finns
1: där och stöttar det liksom. Håller med. Mm. Man åker
0: med och är bobblingsarg liksom. Ja. <laughs> mm.
1: Tänkte du Blanders?
3: Nej alltså, jag håller med båda. Den drivkraften är viktig. Den går inte liksom att tvinga fram. Men Andreas har ju rätt i det också och det tror jag är en av de, med, med ledare för det är kanske en av de viktigaste egenskaperna som ledare. Jag upplevde det när jag spelat alla skulle behandlas olika men då säger du själv Andreas att en av dina söner han behövde ha en ledare som liksom pushade på att lära känna spelarna. Alla behöver olika liksom för att locka fram det här drivet och den här glädjen att bli så bra som man, som man, som man kan bli. Jag tror att så ledarna har en sån otrolig, otrolig viktig roll samtidigt som den inre drivkraften är ju det, det, det säger jag ju till min egna son hela tiden liksom att det, det försöker vara stöttande och pushande och är väl stundtals för hård kanske men att det måste komma från han själv liksom. Han spelar ju tre idrotter nu då liksom och även om jag vill att han ska hålla på med mm. både handboll och fotboll och innebandy ett år till så liksom det måste ju komma från honom liksom. Jag kommer inte tvinga honom att träna även om man ibland får, får, får liksom så här ge lite ex- extra skjuts. Det är, det är sällan han kommit hem och ångrat en träning liksom, men eh, eh, den här inre drivkraften liksom, det var ju som jag hade själv jag var ju, som du sa Marcus tidigare, att jag var ju skogstokig efter en, en förlust och det var ju samma på träning om jag avslutat, liksom, då ville jag ju träna igen, liksom. jag hade ju den drivkraften Nej, men jag, är bet- jag är bättre än så jag vill spela igen, liksom. jag vill göra om den övningen, och jag kan göra det
1: bättre Ja, Nej, men det är viktigt som ledare och liksom att vara aktiv och, och jag tror det är för många idag som som, som ja, men vi pratar om det här om att koner och övningar och sådär och fokusera mycket på det. Liksom det det är snarare vad du gör i de här övningarna och hur, hur det är som leder att du liksom, upp och tåna ta, ta emot den med den foten, så här, bra direkt feedback eller tänk på det driv intensiteten i träningen det kommer göra över tid utvecklingen alltså... ja. Och det upplevde jag ju också stor, inte vissa, skillnad, äh, så, jag.
2: när man ser folk. folk. Men Anders, du måste ju du måste, om du tänker tillbaka alla du har spelat med som då nådde extremt hög nivå. Men om du, om du, ser, du måste ju säkert ha att lite mönster i hör ni, i många av dem som du har spelat med på högsta nivån. Att många av dem var ju, om jag säger, nu tänkte jag säga att de inte var normala. De var normala, men de hade ju något speciellt att de ändå hatade att förlora eller att de drevs av något extremt Jag kan säga det och jag tror Det kanske var lite det som var ett fel hos mig i slutändan var Att jag kom längre än vad jag gjorde För att jag inte riktigt på slutet Tyckte att det var så illa att förlora Men jag kan mycket se de vänner av mig Som gick längst Nej, men De hade ju ett sjukt driv Som egentligen kanske ibland Var osunt socialt vid sidan om, Men det tog de väldigt långt fotbollsmässigt Sen är det bästa bäst om man kan balansera det där Sen när man slutar med sin elitidrotter så kan man kan bli lite snäll igen.
3: Ja, om det gör det. Jag pratar med en hel del av mina barn som, 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 som jag tränar som har en, en enormt temperament och vilja och det är så mycket känslor. Och jag säger det, att det är en fantastisk egenskap den här vinnarskallen om du kan omvandla det till energi. Men I många fall blir det ju till en, till, till en, en börda också liksom. Och, men få kan omvandla det till en drivkraft och energi så är det ju är de bästa egenskaperna och det var väl lite det jag hade när jag gjorde någonting och jag inte hade gjort det tillräckligt bra så ville jag göra det igen, för jag ville göra det bättre. Eh, och det tror jag är ett signum för spelare som, som, som har lyckats att man, man har en drivkraft, man vill göra det så bra som man kan och man vill göra det bättre hela tiden, man vill utvecklas.
1: Och, eh, jag håller med jag helt klart och jag tror att för ett av mina andra barn så, 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 som hade tidig ålder, i tidig ålder svårt att kontrollera känslan eller känslorna på planen och även liksom i det här med när man håller på att förlorar och så vidare det, det går, saker och ting går emot. Men då hade han en väldigt bra ledare som, 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 som kapslade in det där och liksom de pratade om de där delarna och, och de på något sätt... Så här, ja, men håll nu nu inom den här boxen och, och när, när jag säger till så då gå tillbaka till den här boxen så att då kanaliserades det kanske mer till att vara energi på planen, men han fick hjälp med det också men det var ju tack vare den ledan och, skulle jag säga
3: det ja, men Så är
0: det.
1: Är med ongt och mycket
0: Nu är vi inne och touchar lite på, på det som jag undrar lite också David, jag vet inte exakt hur det ser ut på, på damoflex sidan idag eh, men görs det även liksom provträningar med utländska klubbar i, i yngre ålder även på flick- och damsidan?
2: Ja, jag tror att det är extremt ovanligt. Eh, jag, jag, mm. jag, jag ser ju såklart stora skillnader ändå. Jag såg, eftersom båda mina äldre döttrar, och mina döttrar har ju varit med i de här flicklandslagen från början till Amanda. Ja. Ja. Men, men nu var min kille, 15 år, var med på ett landslagsläge, Pojkar 16 nu i Serbien där för tre veckor sedan skillnaden, så här, när jag har varit på de här flicklandskamperna, det sitter ju inte många agenter där på sidan, men nu när jag plötsligt var i Serbien där och tittar på Pojklandskamp, då sitter det fullt med agenter som kommer och tislar och tasslar också, så det, det är mm. klart det, det finns ju andra resurser, Än fast det har gått sjukt mycket framåt på, på dam- och flicksidan, men vad jag känner till så är det inte jättevanligt det finns ju undantagsfall att det är vissa som blir nedbjudna och träna, men mm. inte alls på samma nivå som på, på pojksidan eh, Där b- b- blir det vä- väldigt vanligt nu liksom, åldern, Att i varje kull de bästa bjuds ner Titt som tätt till olika klubbar Nej, Så min erfarenhet ja, är inte att, att det finns på samma nivå Eller det finns inte på samma nivå på tj-sidan. Sen finns det nog några stycken då, som är för tillfället absolut bäst Och då. då vet jag några som har varit nedbjudna. Mm. Och det stavar sig säkert det, att det, det... är ännu mer resurser på, på pojk och, och, och... Men, men däremot så har det ju gått sjukt eh, Snabbt framåt på dam och flick
0: Ja Och kanske fler spelare också Ja, till, alltså, ja. Eh, som, som, en, som en större klubb Gärna vill titta på på samma gång För att kunna göra en utvärdering, mm. kanske mm. Eh, Men om vi tittar på Amanda som du nämner mm. Hon gick väl till Brighton och sen nu i Juventus Ja, stämmer yes, hon var aldrig på något provspel
2: innan Brighton? Eller? Nej, nej, det var hon ett, utan hon, hon var ju med om de här pliklandslagen och sen så började hon från BP-sikon till AIK då de låg en, en serie högre mm. Och Brighton var ju egentligen för att hon, hennes eh, expojkvän då, fick ju kontrakt i Brighton. Så då var det mer att de, mm. när hon skulle följa med och flytta dit så rekade de marknaden där. Och då, då hade vi lite bingo att Brighton var ju ett lag som skulle gå upp i högsta ligan då och som satsade. Och så fick hon ett kontrakt där. Hon fick, dit, hon fick komma dit på provspel. Men just i Amandas fall så var det att hon själv söktes dit för att hon skulle flytta dit. Så på den var, och sen var det lite tur att det var en, en förening som, som satsade. Och att hon då visade att hon var tillräckligt bra och fick kontrakt där Och då kom upp i engelska högsta ligan då. Första året som den skulle bli professionell. Just det.
0: För det, det, jag, det jag vill toucha lite vid är. Det kan ni svara båda två på men jag vet eh, Andreas du har haft jag vet att Lukas har varit iväg lite i alla fall på lite provspel. Ja,
1: han har ju varit i, ja, i några av de större klubbarna ju ja. på.
0: Ja. det kan ju du också svara på då då vi kanske var liksom skillnaden var. Om vi börjar med dig först då Andreas i alla fall om, om Lukas. Där. Vad där var liksom varit den största skillnaden sett till, till svensk fotboll. De, liksom, har det varit resurser för individuell träning och, och hur har miljön varit? Liksom?
1: Det är flera delar det där. Skulle jag säga. Dels resurser såklart. Vi pratar om helt andra ekonomier och förutsättningar och anläggningar och antal tränare i lagen och så, vidare och så vidare. Men sen också tänket kring, i Sverige är det mycket mer riktat mot lag och att optimera laget och kollektivet och fortfarande, även om vi vi går mot individuell träning och sådär, men, men t- tittar man nu i u- u- klubbarnas uh, hur de ser på det och, och så upplever jag i alla fall att vi fortfarande hemma inte har den här uh, finns det en, 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 en individuell plan för den här spelaren? Mm. Kan, ska han träna Vad behöver han träna på? Ja, han är jättebra på att skjuta dribbla och och touch. Ja men då ska han träna ännu mer på det. Och han ska bli ännu bättre på det. Mm. Han ska alltså inte jämna ut sina svagheter. För att hans egenskaper är de här delarna. Och då vill vi ha honom ännu bättre. Och jag vet att hockeyn har ju jobbat med det under många år. Och Kanada har ju varit väldigt framstående i just det tänket. Så det tycker jag var en skillnad är liksom att där, där finns det en plan, mycket tydligare plan individuellt för spelaren. Både tekniskt, taktiskt, fysiskt men även liksom mentalt. Mm. Så att Man är inte ett lag och alla ska köra samma fys eller man ska ha samma mentala träning eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen, eh, sen är det också väldigt tydligt att resultat i de här ungdomsakademierna är sekundärt. Alltså... De bästa akademierna är inte de bästa lagen eller presterar bäst resultat utan de, deras uppgift som de beskriver det är att vi ska få den här spelaren redo för att eh, komma in i vårt A-lag. Mm. Så när han går in för grindarna då ska han vara redo i, i alla de här momenten tekniskt faktiskt fysiskt mentalt. Och, han ska, och kommer han tillbaka då har vi misslyckats. Så vårt mål är att liksom förbereda honom eller henne då, eh, på allra allra bästa sätt. Eh, så det, det, det tycker jag är en stor skillnad fortfarande, mm. som, som vi upplevde det när vi har varit runt. Just
0: det. Och du David, har du märkt någon skillnad eller Amanda? Liksom?
2: Jag har ju faktiskt inte haft några, in, ingen av mina killar har ju varit nerbjudna Så jag har inte jättestor erfarenhet av den här internationella fotbollen på, på pojktidan Mer än att jag har då eh, massa vänner bland annat Andreas och Lukas Vi andra kompisar också som kommer iväg nu helt plötsligt så lärde sig han att springa baklänges försvarställning Som han tyckte han hade aldrig lärt sig i Sverige att det är helt andra, de, de mm. bara grottar ner i varje liten detalj, men på, på, jag har ju faktiskt ingen större erfarenhet för att mina döttrar kräver in hon kräver in på seniornivå eh, och mm. där kan jag bara säga att, eftersom hon är Juventus nu, jag har varit på träningsanläggningen och det, det stolt ser de ju med, de har ju precis samma facilitet som herrarna på alla sätt, de är 22 mm. man som jobbar kring r och Eh, och och alla, alla de tjänar inte samma pengar som är ek, ekonomiskt. Men de har samma faciliteter på alla sätt. Eh, men där mm. är, är det seniornivå. Så jag har faktiskt ingen, ingen erfarenhet av eh, flick- och pojknivåen. För att ingen av mina har varit iväg då på, på mm. internationellt. Så det är som så mycket mer erfarenhet av det. Men jag har ju bara det jag hör från mm. då, som jag säger, av vänner som har fått sina barn iväg. Om vi tittar på, om vi tittar på Amanda
0: i, i Juventus då är det liksom fortfarande, är det kvar ett fokus på individuell utveckling även på seniornivå?
2: Eh, ja, det, 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 det tror jag eller det är det. De har helt mm. de har helt andra resurser. De står ju iväg, de, de är, och är de 20 personer som åker vart på ett läger så är de 20 ledare också och de jobbar ju mer individuellt. De gör det såklart, det gör de. Jag kan inte exakt detalj hur hur de tränar och har sig, men jag vet att de går in mer på detaljnivå, ja.
0: Det skiljer sig lite mot när du skulle sticka, Anders, eller?
3: Ja, det är klart att väldigt, väldigt mycket har förändrats. Men jag är inne på det som Andrea säger. Jag tycker det är så intressant att man ser till individen och att faktiskt utveckla de egenskaper som, som man har för att man ser möjligheter istället för att jämna ut. I Sverige så ska ju alla göra samma sak. Jag vet, vet att det har förändrats en hel del i hur man tränar eh, nu men jag tycker fortfarande vi ligger, vi ligger efter eh, just det här med individuell utveckling och eh, jag vet inte framförallt att börja med det redan i ungdomsåren är otroligt viktigt och BP som som ni har erfarenhet, det är ju intressant att veta hur man jobbar där med individuell utveckling om man är öppen för även individuell träning vid sidan av lagträningen, stötta klubbarna, klubben det.
1: det. finns ju en problematik kring det just att dels har det ju kommit fram väldigt många spelare på den, på den marknaden, både seriösa och duktiga och kanske mindre seriösa. Problemet är ju att om, om du har en trupp på, på 20 killar och så har du 13-14 stycken olika individuella tränare, då, som ska köra olika program. Ofta är min upplevelse att det inte är synkat med klubben. Eh, för jag tror att det är nästan ett, mm. inte ett krav, men för att det ska bli bra så behöver man ha en dialog där kring, ja, men den här spelarens belastning är ju så här. Eh, han behöver träna på det här, och så vidare. Nu, nu känns det lite som att det blir hela havet stormar och jag tror att klubbarna, inklusive BP, vill nog helst liksom hålla det där så att de har kontroll på det och jag, jag kanske upplever att de inte alltid har det för att folk tränar till höger och vänster i olika delar så att, ja. och det är
3: för att spelarna själva tar initiativ med deras rådgivare och sånt där att att kontakta istället för att det kommer att klubben hjälper till och hitta rätt
1: jag tror, nej, nej. Ja, jag tror att klubbarna skulle behöva mer samarbetspartner, tror jag. Alltså, eh, helt klart. Sen är det ju föräldrar, drivna, det är barn, det är rådgivare, agenter har ju också det som, som att de erbjuder det idag. Så att säga, det är inte bara en... Eh, ja, eller att man, att man har det som ett alternativ. Och det är ju mycket på grund av att klubbarna inte har haft det. Så det har ju växt fram, liksom, och att man... Då kanske du väljer en rådgivare som, som har ett, ett bra upplägg runt omkring. Så där tror jag klubbarna har mycket att jobba med alltså kring, kring kring de delarna. Jag vet inte hur du upplever det, David.
2: Nej, men, eh, jag, um, jo, men jag jag förstår också att det är väldigt många som är iväg på sina håll. Och alla får sin typ av rådgivning av de här som ligger längst fram i, i kullarna. Och det är klart att det vore bättre om det synkades med, 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 med eh, föreningen såklart. Men, men sen tror jag också att det jag kan sakna lite med det här individuella träning i klubbarna. Det är faktiskt, jag kan ju tycka, det här är bara min åsikt, men jag kan ju tycka att det tränas för lite. Och jag kan tycka att framförallt att det tränas för lite fys. Eh, och när jag pratar fys så pratar jag alltid från alltså, alltså rörlighet, koordination och så här fys. Det kan jag tycka att, att ganska många klubbar, och det är inte bara de klubbarna vi har, det tycker jag har från alla håll och kanter. Att, och det tror jag stavas resurser också, att de inte har tillräckligt med resurser för det. För det, det kan jag sakna eh, i dem, den erfarenhet jag har från ungdomsfotbollen, att, att eh, man skulle träna mer sånt. Man ska inte ta bort någon fotboll, för jag tycker att det tränas ibland lite för lite för att nu när de blir lite äldre och man ska prata elit.
1: För man kan göra mycket bättre med det man har, även om det är resurser, kan jag tycka. Att, att man, man kan höja intensiteten på träning, Man kan lägga in fysmoment i liksom, fotbollsträningen, mera. Jag tycker också att vi tränar för lite. Och titta på andra idrotter och titta på de akademier och hur de tränar utomlands. Många av dem som kommer ut från Sverige ligger långt efter fysiskt. I maxlöpningar Absolut. i intensitet och sådär. Så att jag ja, Absolut, men jag tror att vi kan göra mer där även om vi har mindre resurser. Det handlar nog mer om att planera och verkligen effektivisera.
3: För det är ju någonting som när vi har kontaktat klubbar och tränare med att erbjuda ett samarbete så får vi oftast höra att de redan ligger på en sån enormt hög belastning att de inte kan träna mer. Och Jag känner lite skeptisk till det. Dessutom så så tror jag att man kan träna lite mer effektivt än vad man gör. Men jag tror ju också att belastningen är att man är väldigt man är är, är överorolig för belastningen. Jag tror inte att belastningen är så. Men belastningen
1: kan inte bara mäta genom att ta en GPS-punkt på på Till exempel på bröstet. Jag menar, det är också hur, hur man mår mentalt. Det är också, hur, hur trött är du? Har du sovit? Har du liksom, sen kan du lä- läsa löpmeter och intensitet på träning. Men det är en kombination där och en dialog med spelarna. Så att, men jag tror också att det där ordet belastning används kanske lite väl mycket ibland åt olika håll.
3: Är det något mer du undrar Anders? Ja, men jag, tycker det väldigt, jag skulle ju kunna tänka mig att ta en kaffe med Andreas och Dover också och prata. Det är mycket som är intressant. Jag vill liksom, ni har ju gjort den här resan med flera barn, och gör fortfarande den här resa med flera barn. Och jag är både nyfiken eh, som pappa till eh, både en, en kille och en tjej som, som idrottar, och sen är jag ju. Jag, jag brinner för eh, svensk fotboll och, och vad kan vi göra för att. För att att göra svensk fotboll bättre. Vad kan vi ge våra killar och tjejer bättre förutsättningar att bli ännu bättre. Jag jag har ju idéer och tankar men jag skulle ju aldrig säga att jag sitter på alla alla svar. Det finns ju jättemånga som... Därför är det intressant att höra vad ni har för upplevelser och sånt där. Så jag jag känner att jag lär mig mycket av det och tycker det är väldigt intressant.
1: Ja, men det, var lite som, det var ju lite som när, ni, när vi fick förfrågan här. Jag tänkte, så här, men vem vill, vem vill lyssna på mig, liksom, en fotbollsfarsa i Västerort? Så mm, ja. alltså, men så tänkte jag, att, ja, men jag tänkte också att det här föräldraperspektivet kanske inte får så stort utrymme i liksom, de här diskussionerna i media. Utan man pratar ledare, tränare, spelare... alltså ja. Ja, agenter, all, allt klubbar och allt möjligt, men eh, vi är ju som papper då eller mammor, föräldrar till våra barn, väldigt nära verksamheten och har ju eh, ja, om jag talar för mig själv man har ju knappt missat en bredsida de sista tio åren liksom. så, att, det, så att det, det, jag tror att vi kanske kan bidra i alla fall till diskussionen, sen har inte vi alla rätt heller, vi är ju massa fel och, och lär oss och som sagt, och så, så att.
2: Och sen tror inte jag riktigt finns något fasit. Jag tror inte riktigt finns Nej. något fasit just där med det är så individuellt också. Även det här med nu som händer nu: Att många går tidigt utomlands och inte utomlands, sen i fotboll inte. Jag tror, min erfarenhet är också lite så att det finns ingen riktigt fasit ändå. Eh, att det är så individuellt. Sen finns det ju såklart något som, som får med de flesta och att det blir bättre. Men eh, jag tror att det finns. Eh, och såklart olika sätt att gå eh, nu pratar jag sen för att gå hela vägen liksom hur man kan göra, men nu, nu pratar vi skilda saker, vi pratar ju nu träning men jag tror det är samma sak med träning också All, det ena passar inte riktigt den andra och eh, ibland kan man ju vara en verksamhet som är bra men det kanske inte passar just eh, mitt barn eh, så jag tror att det, det finns ingen riktigt fasit heller Och även fast, visst har vi stor erfarenhet men som Andreas sa, man har inte alltid tagit rätt beslut, även fast man åh, men, men du är inne
3: på det, jag tycker det är intressant och det är väldigt olika hur, hur varje individ fungerar och det är väldigt intressant. Och det här just med, som du nämner att flytta utomlands tidigt, jag menar det, ja det kan, det kan fungera men jag, det är väldigt många andra parametrar som stämmer in. Det är ganska tufft att flytta utomlands som 15, 15-åring och det är kanske inte är så lätt. Att, men för vissa kanske det passar. Superbra. Eh, och för vissa i, inte alls utan man vill ha tryggheten. Jag själv tror jag aldrig hade klarat det mentalt. Och flytta ifrån familj och sånt från 15-16 års ålder. Eh, eh, så, men det finns inga faser utan det, det är som en ledare man behandlar. Liksom,
1: spelar olika. Jag tror jag tror också att, att sen kan det vara för vissa att de behöver den här övergångsperioden för att kunna slå ett A-lag utomlands. Så att övergången för att slå igenom i allsvenskan till ett, ett A-lag utomlands är också svår. Att de får en väldigt bra utbildning och, och pratar man liksom om att lämna familjen och allt det där så finns det ju då exempel på där liksom familj och föräldrar flyttar med. För att just ha en trygg punkt i en tuff, tuff värld på något sätt. Så att jag tror att det är väldigt individuellt. Och vissa, ja, vissa grejer där är galant och vissa gör inte det och kommer hem. Och, men, men, men det är ju 10 000 kronors fråga. Liksom, ska man satsa på seniorfotboll tidigt? Ja, men för vissa funkar det. Eller ska man akademifotboll och ungdomsfotboll och en utbildning kanske då är utomlands eh, tidigt. Så att det, det vet man inte förrän sen
2: <laughs> någonstans. Det, det, jag, det jag tycker jag har sett lite nu utan att säga några namn men folk som har varit iväg eller inte varit iväg eller någonting. Men sen är det många de här nu som har som varit, varit stora stjärnor, varit borta norr men nu är det fler stycken som, som jag tycker när de lite mornar, 22-23 års ålder som helt plötsligt blir skitbra igen nu och, och helt plötsligt tar eh, utveckla sina karriärer bara lyfter nu allt från allsvenskan utomlands. Jag tycker det är lite intressant att se att Eh, många som man kanske var jättebra om en viss ålder så hörde man inte så mycket om dem en viss ålder. Men sen så när man bara knugga på, gnugga på vad man gör. Sen helt plötsligt bra att lyfta igen när vi 22-23 års ålder. Liksom. Mm. Det finns fler mm. sådana exempel här nu som jag ser just runt omkring mig själv utan sen annan som jag tycker det är häftigt.
0: Viktigt att ta med sig att det inte är över bara för att man kommer hem igen. Nej. Nej det
1: är en annan resa Det är Nej, en annan verkligen weg, liksom. inte. Mm. Som också kan funka Ja, okej. Och det är inget misslyckande liksom. Det kanske är en nödvändighet och en, en, du har fått en utbildning eller en erfarenhet. Liksom. Mm, mm.
2: Jag tror just för Amanda skull, med Amanda som är Juventus nu, hade inte hon varit iväg i Brighton
1: väldigt tidigt. Hon stack
2: iväg mm. som 18-åring och hade det väldigt tufft, hon hade ett två och ett halvt år och varav ett år var väldigt tufft på alla sätt och vis med, med hela mentalitet från tränaren och allting. Men sen kom hon hem och gjorde ett år allsvenskan och fick, fick hon möjlighet till Juventus. Jag tror hon aldrig hade levererat så bra som hon gör Juventus nu om man inte fick det där året, två och ett halvt åren i England. Så det är klart att det gav henne extremt mycket. Fast man kunde känna när hon kom hem då så här: ah, hur bra var det här, hur bra var det inte. Men jag tror att den erfarenheten hon fick med sig i ryggsäcken och klarade av den, det, även de motgångar som var tror jag verkligen hon har tagit med sig i steg två nu när hon fick komma iväg. Eh, det kan jag känna. Jag
0: tror absolut. Du startade väl inte helt friktionsfritt i Z15 heller, Anders, eller?
3: Eh, nej, men jag var väg inte i två och ett halvt år, men jag var i väg ett par veckor och, och träna lite, lite som, som eh, Lukas, du var inne på Andreas, och varit i lite bättre klubbar än jag var att provträna med. Men bara att, att vara, jag var i en tysk Bundesliga-klubb när jag var 19 år och, och tränade två veckor och Fick känna på den miljön. Jag hade bestämt mig för att inte tacka, tacka ja till ett kontrakt. Men jag var ändå där i två veckor och träna och fick uppleva den. Och den var en erfarenhet som eh, var bra för mig när jag väl kände att jag var redo på att ta steget. Så att, eh, jag, jag tror det, eh, det, det, var, det var nyttigt precis som du pratade om Amanda, David.
1: Mm. Mm. Jag tror det är är jätte, jätteviktigt. För att som vi, Lukas hade i förmånen att och, och, ja, få chansen att och, och, åka till en... Det är en mängd klubbar liksom. sen åkte vi inte vi till alla utan vi, vi kanske tänkte så här att, ja, men vi, det här landet, det här kulturen det här sättet att spela fotboll och, och, hur, de, och hur de ser på fotboll där är en erfarenhet liksom. nu tänkte jag inte Lukas men, men när vi hade liksom, som, som familj så där, att vi, när vi åkte iväg och jag tror att de resorna som han har gjort har han ändå fått en bild också och v- vart han själv står liksom, i, i allt det där. Så att jag tror att det är jättenyttigt att, att testa lite olika, om man har den möjligheten såklart. Ja, absolut. Eh,
0: bra gänget. Jag tror att vi eh, på grund av Anders långa fråga förut har slut på programtid faktiskt. <laughs> det var inte ens en fråga jag bara prata om sammanländersjukan ser faktiskt. Jag får försöka när det kommer bli ja jag ska ha någon får, form av ma- vis som det går igenom kan du klippa bort mig
3: helt så tror jag det blir en bättre vard.
0: Jag tror det bästa
1: autotune som de kör i Idol. Ja jag får försöka fixa det. Jag kan lägga på det faktiskt.
0: Det är nog inget problem.
3: Lägg på musik varje gång det är min
1: då. Ja exakt exakt.
0: Men om, om ni inte har någonting mer att fylla i så, så vill jag tacka så jättemycket för att ni ville vara med Och prata lite fotboll ur fotbollsfans perspektiv Det är alltid
1: intressant Tack också. själva, tack själva, det har varit superkul verkligen och verkligen intressant
0: Anders, du, du och är ju uppe i Stockholm nästa vecka så då kan du lösa kaffe och paddel kanske
1: Ja
3: Fan, Det hade varit riktigt kul ja, jag ska inte
0: Torsdag morgon
3: kommer vi upp Ja, vi med. Då får vi
2: Ola? gå på hårt Anders, Andreas. Då får vi
1: ja, hårt träna. Men det är nej. bra.
3: Nej, det inte. Men Ola, Ola är är ganska ja, duktig också ja. ja. en Svarsbällen Ola. Markus däremot är riktigt dålig.
1: <laughs> Ola har spelat några gånger mot så att eh, ta med er hand ja. så kan vi köra. Det blir en bra match tror jag. Ja, det
3: är vi, vi. vi
1: spelar gärna ja, Anders. Ja säker. Mm. Ja, jag ser ja, fram emot det. Det,
3: bra. det. här var väldigt ja. Tack så jättemycket ja. för att, tack, tack, att ni alla. ställde upp. Absolut inga problem.
0: Det där var avsnitt nummer tre och för att inte missa några av våra framtida avsnitt så är det bara att välja att klicka på prenumerera-knappen följ oss i sociala medier och Och skicka gärna er feedback. Vi hörs.